0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo, hier sind Sarah Böttcher. Und anne marie Struck von der IT-Business.
2: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast mit dem Thema Storage und Data Management.
1: Klingt trocken, ist aber spannend. <lacht> Eigentlich produzieren wir täglich Daten und keiner... Denkt mal darüber nach, wo wir die eigentlich speichern. Wir wollen schnellen Zugriff auf unsere Daten haben. Alles soll schnell abrufbar sein. Aber wo es dann am Ende landet, natürlich wollen wir sie auch alle gesichert haben, archiviert haben, immer wieder darauf zugreifen und wer sich damit auseinandersetzt.
2: Ja, der sieht, dass es nur zwei verschiedene Speichertechnologien ja. gibt. Im Grunde einmal die Festplatte oder auch HDD genannt, aber auch ähm, den Flash-Speicher genannt, auch SSD.
1: Und welche Vorteile die beiden Technologien bringen, was es für Unterschiede gibt und wie sich die Trends in den nächsten Jahren entwickeln werden. Dazu haben wir heute zwei Vertreter eingeladen. Einmal ähm, Rainer Käse von Toshiba, ein Verfechter der Festplatte und Markus Grau von Pure Storage, der ein Flash-Vertreter ist. Hallo Herr Käse, hallo Herr Grau. Vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Für unsere Talkrunde zum Thema Stirbt die Festplatte aus? Wenn man sich die Trends in der letzten Zeit anschaut, setzen immer mehr Unternehmen auf Flash. Herr Grau, können Sie uns erklären, warum und was die Vorteile an SSDs sind?
0: Ja, aber natürlich können, kann ich dort einen kurzen Überriss geben, ähm, warum gerade Flash-Speicher, Medien oder auch SSDs so einen Zuwachs bekommen. Zum einen ist es natürlich so, dass Daten mittlerweile sehr schnell zugegriffen werden müssen. Das bedeutet, Kunden oder Konsumer ähm, möchten gerne schnell Antworten haben. Und das bedingt natürlich auch, dass am Ende der Kette das Speichermedium schnell diese Antworten liefert das ist einer der hauptgründe warum sich flashspeicher oder auch ssds in den letzten jahren äh, zunehmend in, sowohl im konsumerbereich als auch im professionellen bereich auch durchgesetzt haben gerade dieser geschwindigkeitsvorteil gibt natürlich noch nebenher andere vorteile wie ähm, gerade gegenüber der festplatte keine mechanik das bedeutet eben ähm, durchaus dass eben die Haltbarkeit auch länger sein kann im Vergleich zu Festplatten. Und was für den Konsumer natürlich sehr, sehr angenehm ist, man hat kein drehendes Gerät mehr, was unter Umständen auch Geräusche macht.
2: Mhm. Ähm, sehr interessant. Ähm, Herr Käse, wo dann eigentlich noch die Vorteile von einer HDD? Ich meine, wir haben gerade von Herrn Grau gehört, dass die Schnelligkeit von SSDs oder dass SSDs schneller sind dass sie ähm, auch unter Umständen länger halten oder auch keine Geräusche verursachen. Aber ähm, wo ist denn dann noch das Reservat für die HDDs?
3: Ja, für die Festplatte gilt, dass die Festplatte im Preis pro Kapazität, also von den Kosten pro Kapazität an Daten, die gespeichert werden müssen, auch unangefochten führend ist. Und zwar ähm, in einer Größenordnung. Und da die Daten immer weiter wachsen, wird es, auch immer mehr und immer größere Datenmengen geben, auf die nicht extrem schnell zugegriffen werden muss, also bei extrem schnellen Zugriff natürlich SSD oder Flash, aber die riesen Datenmengen im warm Cold Data Backup Bereich kann man ökonomisch auch heute nur noch auf immer noch auf, nur auf Festplatten abspeichern. Das Zweite bei der Festplatte ist die Gesamtkapazität an Daten, die abgespeichert werden muss. Kann man heute und auf absehbare Zeit mit Flash-Technologie gar nicht realisieren. Man wird magnetische Aufzeichnungsverfahren auch auf mittelfristige Sicht äh, weiter brauchen. Das gilt im Übrigen auch für Tapes, die heute auch noch im großen Stil eingesetzt werden.
2: Mhm. Ähm, wenn Sie sagen Kosten pro Kapazität, so ja, oder laut Recherchen ist es ja so, dass die SST äh, oder SSDs Flash-Speicher an sich ähm, im Moment immer günstiger werden und immer preiswerter. Wie kann dann trotzdem noch hier die HDD oder die Festplatte punkten?
3: Naja, auch die Festplatten werden pro Kapazität immer günstiger. Also wenn man sich die Preiskurven der letzten fünf, sechs Jahre mal anguckt, dann sieht man, dass im Jahr 2014 ein Terabyte an SSD ungefähr 1.000 Dollar gekostet hat, Enterprise-SSD und ein Terabyte an Festplatte ungefähr 60 bis 70 Dollar. Heute, also im Jahr 2019, liegen die Enterprise-SSDs bei irgendwo um die 200 plus minus und die Festplatten bei 20 Dollar pro Terabyte plus minus. Also was man daraus sehen kann, ist, dass die Preise näherungsweise parallel fallen, ähm, aber der Abstand zwischen den beiden Technologien Faktor 10 ist. Klar, Flash ist viel blöder geworden, aber Festplatten auch.
2: Und Herr Grau, für, für welche Unternehmen oder für, für welchen Einsatz sind dann SSDs vielleicht besser geeignet?
0: Grundsätzlich für, ähm, der Herr Käse hat es ja gerade angesprochen, ähm, schon warme oder kalte Daten. Ähm, SSDs sind gerade dafür geeignet, sie für die heißen und auch ähm, für teilweise warme Daten heute. Das bedeutet Daten, die eben im stetigen Zugriff sind, zum Beispiel für Transaktionssysteme wie ähm, Datenbanken oder generell Systeme, die eben nahezu Echtzeit Zugriff auch auf Daten benötigen. Dafür sind sie sehr, sehr geeignet. Ja, und der andere Punkt, diese warmen Daten, auf die vielleicht nicht ganz so häufig zugegriffen wird oder doch, man weiß es nicht so genau, das ist ein Teil an Daten, der sich heute, beginnt auch in den Bereich SSD oder Flash hineinzuentwickeln, gerade durch Initiativen von Unternehmen wie zum Beispiel das maschinelle Lernen oder künstliche Intelligenz, bei denen man auf einmal die Anforderung hat, eben nicht nur seinen aktiven heißen Datenbestand zu durchsuchen, sondern vielleicht auch einen historischen Datenbestand und den eben nicht nur einmalig, sondern stetig wiederkehrend. Das heißt, es gibt auch hier neue Entwicklungen, die durchaus dazu führen, dass es hier zu Überschneidungen kommt.
3: Ich möchte das Ganze mal so ein bisschen in historischen Kontext stellen. Ähm, sag mal, das, das Ablösen der Festplatte durch Flash-basierte Technologien was wir in der Vergangenheit gesehen haben, was wir wahrscheinlich in der Zukunft auch noch weiter sehen werden, allerdings nicht bis zum Aussterben der Festplatte. Ja, also wenn man sich mal in, wiederum die Historie anguckt, ähm, die ersten MP3-Player oder die ersten Digitalkameras hatten tatsächlich Festplatten integriert. Ja, der erste iPod hatte eine Toshiba-Festplatte. Ähm, das, das war damals ähm, eine 1-Gigabyte-Festplatte. Ja, da gab es Mobile Phones, die hatten 4 Gigabyte Festplatten. Relativ schnell kam die Flash-Technologie in den Bereich, dass es da konkurrenzfähig wurde. Und dann hat man natürlich die Vorteile der Flash-Technologie. Also eine Festplatte im MP3-Player in der Hosentasche ähm, ist eigentlich nicht die wirklich gute Technologie. Damals konnte man es machen. Das wurde durch Flash abgelöst. Ja, danach wurden ähm, in den Business-Laptops äh, wurden die... Ähm, Storage-Devices durch SSDs abgelöst, aus guten Gründen. In Zukunft wird das weiter passieren. Alles, was direkt um die CPU ist, was man um sich rumträgt trägt und wo die Kapazität relativ klein ist. Also ein Vorteil von Flash ist, dass es skalierbar ist. Also ein 64 GB Flash kostet halb so viel wie ein 128 GB Flash, wie ein 256 GB Flash. Das heißt, im MP3-Player, wo man nicht viel braucht, kann man natürlich einen kleinen Flash einbauen. Bei den Festplatten ist die Skalierung anders. Also eine 500 Gigabyte Festplatte wird pro Kapazität nie optimal sein. Das ist eigentlich schon fast zu klein, um eine Festplatte rauszubauen heutzutage. Ja, der Sweetspot bei Festplatten liegt viel größer. Irgendwo sowas zwischen 8 und 12 Terabyte. Und der wird auch immer größer werden. Also irgendwann wird man bestimmt 24, 36, 50 Terabyte Festplatten haben, ähm, wo der Speicher sehr günstig ist. Ähm, aber eine, sagen wir mal, 1 Terabyte, 2 Terabyte, 4 Terabyte Festplatte gar nicht mehr wirklich günstig bauen können. Ja, und auch da wird man dann Richtung Flash gehen. Ja, das heißt, Technologien mit wenig, relativ wenig lokalem Speicher werden nach und nach komplett auf Flash ähm, umgestellt werden. Allerdings die großen zentralen Rechenzentrumsspeicher ähm, wird man bei Festplatten bleiben müssen oder auch bei Tapes.
1: Und Herr Grau, wie sehen Sie das? Wie kann dann die SSD dagegen punkten?
0: Es kommt immer auf die Art und Weise der Benutzung des jeweiligen Mediums an. Man hat ja, würde sehr schön von Herrn Käse gerade beschrieben, diese, ich mal, Verdrängung der Technologien, sage ich mal, immer weiter runter in den, in den Stack der Festplatte, die aktiv genutzt wurde für die heißen Daten hin zu warmer Nutzung, hin zu vielleicht jetzt kalter Nutzung oder Datenarchive weil irgendwo müssen diese riesen Datenmengen äh, der ganzen Welt nun mal abgespeichert werden und das wird nicht nur auf einem Medium passieren, insbesondere mit dem Hinblick auf das Thema Preis. Ähm, und auch hier ist es so, dass es bahnen sich ja auch neue Flash-Technologien am Markt an. Heute sprechen wir von NAND-Technologie und sind jetzt bei ähm, Triple-Layer-Cells angekommen. Das heißt, es ist eben eine Art und Weise des nahen Speichers, wie man ihn nutzen kann. Und während noch vor knapp zehn Jahren der Flashspeicher um ein Vielfaches teurer war und die Technologie eine andere, auch, gibt es auch hier weitere technologische Entwicklungen, die zum einen die Kapazitätsdichte erhöht. Das bedeutet eben mehr Terabytes auf äh, ein Stück ähm, Flash-Chip zu bekommen. Und das andere ist gleichzeitig auch günstiger produzieren zu können, dadurch, dass ich eben ähm, mehr Kapazität schlussendlich auf so einen Weaver bekomme. Und das ist auch eben eine Entwicklung, die nach und nach hier stattfindet. Das heißt, auch Flash-Speicher wird günstiger werden, wird größer werden. Wir sprechen heute von ähm, bereits 30 Terabyte Flash-Modulen, die es auf dem Markt gibt. Ähm, das wird sich mit Sicherheit in den nächsten 24 Monaten durch eine Weiterentwicklung von sogenannten QLC-Speicher nochmal vergrößern. Das heißt, hier werden wir mit Sicherheit auch Medien im Bereich 50 oder gar größer Terabyte auf dem Markt vorfinden, die im Preis pro Gigabyte günstiger sein werden als das, was bisher auf dem Markt zu finden ist. Also auch hier, die genau die gleiche Weiterentwicklung gegenüber der Festplatte, das heißt auch Flashspeicher werden größer, sie werden auch relativ günstiger werden und nach eben auch Dinge wieder verdrängen, und zwar nach unten hin, dadurch, dass eben die Vorteile von dem Flashspeicher genutzt werden können, bei einem attraktiven Preispunkt zum Beispiel. Dass das nicht für, alle, nicht für alle Daten dieser Welt gilt, ähm, glaube ich, haben wir schon festgestellt. Ähm, es, es wurde ja nicht nur die Festplatte erwähnt, sondern auch das Tape, was durchaus ein valides Speichermedium ist und auch noch auf absehbare Zeit bleiben wird.
3: Es, es hieß zu einer Zeit mal, dass die Tapes aussterben. Und tatsächlich war es so, dass... Ähm na gut, als ich angefangen habe, ähm, professionell zu arbeiten, hatte ich noch einen DAT-Tape auf dem Schreibtisch stehen. Irgendwann war das DAT-Tape weg und irgendwann gab es in den Büros keine Tapes mehr. Man hatte also keine Tapes mehr um sich rumstehen und die Leute meinten, die Tapes wären ausgestorben. Waren sie aber nicht. Alle unsere Steuererklärungen, unsere Bankdaten sind nur noch auf Tapes gespeichert in den großen Rechenzentren. Und vielleicht wird die Festplatte einen ähnlichen Weg gehen. Also wenn mein zehnjähriger Sohn mal in zehn Jahren sein professionelles Leben ähm, anfängt, dann wird er vielleicht gar keine Festplatten mehr um sich rumsehen und wird sich nur daran erinnern, dass das, was Papa damals mitgebracht hat, was man so schön aufschrauben konnte. Es wird aber dann mit Sicherheit so sein, dass auch seine Daten in zehn Jahren immer noch in großen Mengen auf Festplatten gespeichert werden, allerdings in großen Festplattenparks in den zentralen Rechenzentren der sozialen Medien oder der Unternehmen. Ja, die Tatsache, dass man, keine, dass man eine Technologie nicht mehr um sich rum auf Schreibtisch in der Hosentasche sieht, ähm, zu Hause im Wohnzimmer, heißt nicht, dass die Daten nicht mehr auf dieser Technologie gespeichert werden. Das Letzte, das letzte, das letzte was vielleicht ähm, die Festplatte im Heim- oder Direktanwenderbereich, ähm, sagen wir die letzte Bastion, wird wahrscheinlich das Nass zu Hause sein. Ja, das das Nass zu Hause als, als Backup-Funktion wo man einfach nur große Datenmengen zu Hause abspeichern will, kann man zum realistischen Preis heute und auch in absehbarer Zeit nur mit Festplatten realisieren. Das impliziert, dass es ein großer Speicher ist. Die Frage ist, ob die Leute in 10, 15 Jahren überhaupt noch einen großen Speicher zu Hause stehen haben wollen, ob das alles in der Cloud ist. Aber wer einen großen Speicher haben will, der wird das auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch mit Festplatten machen. Aber das wird wahrscheinlich das Einzige sein.
2: Wobei, wenn wir ähm, gerade schon die Cloud oder wenn Sie gerade schon die Cloud angesprochen haben, Herr Käse, ähm, im Prinzip, Herr Graus, die bietet, also Pure Storage bietet ja auch ähm, Cloud Backup an, also Cloud Services, wo ähm, die Kunden eben ihre Sachen bei Ihnen in der Cloud speichern können. Ähm, die die Speichertechnologie, die dann dahinter steht, sind aber dann letztendlich vermutlich wieder Festplatten oder speichern Sie die Daten Ihrer Kunden auf SSDs?
0: Es sind äh, sowohl als auch. Das heißt, ähm, für gewisse Cloud-Services, die wir anbieten, ähm, verwenden wir auch Flash-Speicher in der Public Cloud. Das ist zum Beispiel für den Fall von dem Cloud-Blockstore, sprich dem Enterprise-Storage-Angebot von Pure Storage. Da verwenden wir eben auch SSDs äh, von den Cloud-Providern, um eben entsprechende Geschwindigkeit den Applikationen anbieten zu können. Bei Ihnen an der Teil des Backups, der passiert vorrangig auf den Objektspeicherangeboten der Cloud-Provider und das sind natürlich auch hier wieder Festplattengestützte Systeme, denn hier ist es einfach so, sie haben große Datenmengen, die in verschiedenen Versionen aufgehoben werden müssen über eventuell eine sehr, sehr lange Zeit und da spielt natürlich auch wieder ähm, der Faktor Kosten eine Rolle und dafür ähm, Verwenden die Cloud-Anbieter vorrangig eben auch Festplattensysteme. Hängt aber auch damit zusammen, sie haben für das Thema Backup und Recovery eine andere Zugriffsweise auf die Daten. Das heißt, hier werden große Datenmengen von vorne nach hinten gelesen oder geschrieben in einem großen, breiten Datenstrom. Und dafür sind Festplatten hervorragend geeignet. Wofür sie eben nicht so gut geeignet sind, sind, wenn ich viele kleine Transaktionen habe, die komplett durcheinandergewürfelt von vielen Hunderten oder Tausenden Systemen auf gleichzeitig ankommen. Da ist der Flash-Speicher wieder gut, aber das ist nicht der Fall in einem Backup-System.
3: Herr Grau, ich hätte mal eine Frage, wo ich mir immer Gedanken darüber gemacht habe. Also im Moment sehe ich einen Pro-Kapazitäten-Faktor 10, mag auch 8 sein, wird in Zukunft wahrscheinlich fallen, aber eine Preisparität kann ich ähm, in der nächsten Dekade noch nicht sehen. Wo Flash auch zur Archivierung vielleicht gegen die Festplatte ähm, konkurrenzfähig sein könnte, wäre, wenn man sozusagen die schnelle Zugriffszeit des Flashes zusammen mit einer schnellen CPU, mit einem schnellen Memory kombiniert und dann, in massivem Maße sowas wie Deduplisierung, Komprimierung macht, ja, um einfach mehr Nettokapazität darzustellen, als man, als man Bruttokapazität kapazität installiert hat auf Flash. Äh, wäre das eine Möglichkeit sozusagen, die virtuelle Flash-Kapazität mindestens zu verdoppeln oder zu verdreifachen? Ähm, weil, sagen wir mal, wenn es vielleicht... Ähm, sozusagen Flash nur noch drei- bis viermal so viel kostet und man dann mit dieser Technologie die virtuelle Kapazität äh, unter sozusagen Verwendung der Features des Flashes, dass es halt viel schneller ist und im wahlfreien Zugriff auch viel schneller, also ideal für irgendwelche Deduplizierung, Komprimierung. Gibt es da Ansätze in der, in der Flash-Appliance-Industrie, dahin zu kommen?
0: Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr schöne Steilvorlage für uns als Pure Storage, denn ähm, die ganze Firma wurde mit dem Hintergedanken gegründet, Flash eben im großen Stile auf den Markt zu bringen für Datacenter. Und das war bei der Firmengründung in 2009 schon eine große Wette, ja, weil Flash-Speicher im Jahr 2009 war exorbitant teuer. Und um genau das auszugleichen, den Kostennachteil von Flash gegenüber hybriden Systemen damals oder heute Festplatten haben wir von Anfang an auf Kompression und Deduplizierung gesetzt. Das heißt, Daten, bevor sie überhaupt abgespeichert werden auf dem Flash-Medium, werden untersucht auf Duplikate und zwar sehr, sehr granular und auch noch zusätzlich komprimiert. Das heißt, hier ist das genau von Ihnen angesprochene eben der Fall, dass ich aus einem Terabyte Rohkapazität vielleicht drei oder vier Terabyte Nutzkapazität machen kann unter Berücksichtigung eben dieser Technologien. Und das ist auch was, was wir ähm, schlussendlich auf dem gesamten Enterprise-Speichermarkt gesehen haben, dass andere Hersteller nach und nach auch diese Technologien adaptiert haben. Ja, und wenn wir jetzt über neue Technologien reden, wie zum Beispiel QLC-Nahenspeicher im Zusammenspiel mit daten Duplizierung und Komprimierung, dann könnten wir schon nahe an den Preis von Festplatten auch rankommen.
3: Wie sind denn die, also wie effektiv ist so über alle Datenarten die Duplizierung und Komprimierung? Schafft man tatsächlich Faktor 3?
0: Um, bei uns, ich kann natürlich nur von dem Pure Storage System reden, nicht von anderen Herstellern, wir haben eine gemessene effektive Kapazität von 5 zu 1 durch diese Datenreduktionstechnologien und das beinhaltet tatsächlich nur Datenkomprimierung und Datendeduplizierung. Das ist über viele, viele tausende Systeme natürlich ein gemittelter Wert, der variiert zwischen den Workloads, das heißt, es es kann durchaus sein, dass sie Reduktionsraten von 10 zu 1 oder größer haben. Es kann aber auch sein, dass es zum Beispiel reine, ähm, nicht gut komprimierbare, nicht gut deduplizierbare Daten sind, die dann nur einen Reduktionsfaktor von 2 zu 1 bringen. Das heißt, hier hat man einfach eine Varianz.
3: Weil bisher war es ja so, dass die Daten hauptsächlich von Menschen ähm wurden, Also mit Finger drücken auf Tastatur, mit Handy, Foto auslösen und so weiter. Ähm, aber ich frage mich, was dann in Zukunft passiert, wenn die Daten von den Maschinen, also Internet of Things und so, wenn viel mehr Daten von Maschinen äh, kreiert werden, die vermutlich ja, vermutlich nicht so einfach komprimierbar und schon gar nicht deduplizierbar sind, ähm, wenn diese Daten von den Maschinen auch noch abgespeichert werden. Ähm, ob man dann tatsächlich diese hohen Komprimierungs- und Deduplizierungsraten weiterhalten kann?
0: Also unserer Erfahrung nach, denn wir betreiben ja mehr oder weniger auch ein, ein globales Sensornetzwerk, in dem alle Systeme, alle 30 Sekunden Telemetriedaten sind. Also hier betreiben wir im Prinzip eine IoT-Installation, die wir analysieren. Die lassen sich schon ganz gut verarbeiten, diese Daten. Ähm, nur gerade im Bereich Internet of Things oder auch ähm, AI habe ich ganz oft den Fall, dass ich nicht nur mit maschinengenerierten Daten in Form von textbasierten Daten arbeite, sondern auch ganz viel mit Videodaten. Und da ändert sich natürlich dieses Spiel. Videodaten lassen sich sehr, sehr schlecht im Nachhinein komprimieren, da die Videoformate schon meist stark komprimiert sind. Und deduplizieren tun sie da auch nicht mehr viel. Also hier, es bleibt sehr, sehr spannend, wer erzeugt Daten und welche Art von Daten sind es?
3: Ja, ja, wahrscheinlich also für Business-Daten, für, 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 Business für Outlook-Mailboxen und sowas, wo der CEO am Anfang des Jahres die gleiche E-Mail mit ähm, 15 Gigabyte Attachment an alle 20.000 Mitarbeiter schickt, super für Deduplizierung, ja. Aber das meiste, die großen Daten heute sind die Bilder der sozialen Medien, die Videos und demnächst die IoT-Daten, ja.
0: Also für das Thema generell Maschinendaten ist es eigentlich, ist gerade Deduplizierung tatsächlich ein großer Vorteil, weil nicht wegen den Daten selbst, sondern wegen den Prozessen, die dahinter stehen. Um heute eine effektive Datenpipeline irgendwo aufzubauen, bekomme ich irgendwo Daten, die kommen irgendwo an. Dann werden sie angereichert, um zum Beispiel Labels oder Tags, es wird garbage verworfen, dann werden sie in ein weiteres System gebracht. Dort werden sie vielleicht mehrmals dupliziert, um anderen Systemen eben zur Verfügung zu stehen. Und genau das ist der Punkt, wo natürlich solche Datenreduktionstechnologien dann wieder ihre Stärke ausspielen können. Denn heute verwendet ein Unternehmen, die meisten wissen es nicht, nicht nur eine Kopie ihrer Daten, sondern sehr, sehr viele unter Umständen.
1: Aber also wenn wir es jetzt einfach zusammenfassen, wird am Ende die Festplatte nicht aussterben, weil wir einfach eine, so eine Art Zusammenarbeit von beiden Technologien brauchen, also zum Beispiel Tiering als so eine Kompromisslösung auch?
3: Ja, ab, absolut. So wie man heute ähm, Tape, Festplatte, Flash zusammen einsetzt, also nicht mehr in einem System, aber sagen wir mal, in einem Rechenzentrum, ähm, so wird das auch in Zukunft sein.
2: Sehen Sie dann das ähm, quasi ähnlich wie Herr Käse, beziehungsweise dass die Festplatte ja einfach, also dass die nicht aussterben wird. Aber wir hatten ja vorhin schon gesprochen, dass es sich wahrscheinlich ähm, ähnlich verhalten wird wie das Tape, das ja augenscheinlich verschwunden ist, aber ähm, doch natürlich immer noch ähm, genutzt wird.
0: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Und wenn wir jetzt einfach mal in die Kristallkugel schauen und zehn Jahre weiter, dann wird Flash-Technologie, so wie sie heute genutzt wird, auch weiter unten in der Kette sein und neue Flash-Technologien werden anstelle dessen treten, die eben wieder die gleichen Attribute versprechen. Höhere Beschleunigung, bessere Kosteneffizienz, gerade im ähm, Thema Beschleunigung oder mehr Transaktionen pro Sekunde. Und die Festplatte wird vielleicht dann auch mehr von dem Kuchen abbekommen, den heute der Tape-Markt legt. Vielleicht wird das so sein. Aber aussterben werden diese Technologien, gerade im Hinblick, wie viele Daten jetzt darauf abgespeichert sind und auch ähm, auf zu, in Zukunft dort gespeichert bleiben sollen, wird das nicht passieren.
1: Ja, und ich denke, das sind doch eigentlich ganz gute Schlussworte, weil in der Zukunft wird es einfach mehr Daten geben. Es wird neue Technologien geben, aber die alten werden trotzdem weiterhin gebraucht. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das wirklich anregende und interessante Gespräch. Vielen Dank.
2: Also so eine richtige Diskussionsrunde war es ja jetzt nicht, ähm, weil sie ja doch eigentlich beide der gleichen Meinung sind, dass die Festplatte nicht sterben wird, nur vielleicht augenscheinlich für, für Anwender wie uns und dass alles immer mehr Richtung Flash geht. Interessant finde ich aber auch, dass Sie ja meinten, dass auch Flash, wie wir es heute nutzen, irgendwann nicht mehr existiert. Also ja. einfach dieses zukunftsgerichtete, dass man eigentlich nicht weiß, wie es weitergeht.
1: Ja, immer mehr neue Technologien kommen werden. Und dass eben die alte weiterhin bestehen bleibt. Einfach, dass einfach die Speicherkapazität einfach was ist, was die, SSD, die HDD einfach hat. Und deswegen wird sie auch einfach überleben, dass man speichern muss, egal wer die Daten produziert ob Mensch oder Maschine.
2: Mhm, da bin ich eh gespannt, wie es dann auch weitergeht mit den ganzen Sensoren oder ja, Thema IoT, ähm, weil die Daten ja dann doch irgendwie verarbeitet werden müssen und aber doch auch schnell abrufbar sein müssen und welche neuen Entwicklungen es da wohl dann geben wird und auf was die dann wahrscheinlich, oder auf was die aufbauen werden auf welche ja. Technologie.
1: Was interessant ist, dass es das Tape anscheinend immer noch gibt, also auch weiterhin eine der Speicherkapazitäten ist äh, für Langzeitspeicherung. Ja. Auch eine alte Technologie, die lange überlebt hat und wahrscheinlich vielleicht sogar noch länger.
2: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Den nächsten IT-Business-Podcast gibt es dann in zwei Wochen pünktlich zu unserer neuen Ausgabe mit dem Thema Distribution VAD. Hier gibt es exklusive Stimmen aus dem IT-Channel. Seien Sie gespannt.
0: Der IT-Business-Podcast Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.